0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Eine schöne neue Woche und damit ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am 14. November. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Entscheidungen im Bundesrat sind in der Regel recht vorhersehbar. Wenn der Bundestag ein Gesetz beschlossen hat, dann gilt die Zustimmung der Länderkammer meistens als sehr wahrscheinlich. Nicht so beim umstrittenen Bürgergeld. Der Plan der Ampelkoalition ist vorerst gestoppt. Der Gesetzentwurf für die Sozialreform hat heute im Bundesrat nicht die erforderliche Mehrheit bekommen. Die Union hatte ja im Vorfeld bereits angekündigt, die Pläne blockieren zu wollen. Das ist also jetzt gelungen. RPA1-Reporter Thomas Bremser, wie begründen die Bundesländer mit Unionsbeteiligung denn ihr Nein zum Bürgergeld?
1: Ja, Sie sagen, insgesamt Arbeit muss sich lohnen und das neue Gesetz biete eben Anreize, keine Arbeit aufzunehmen, weil die Menschen in den ersten sechs Monaten nicht sanktioniert werden, weil sie ein für die Union zu hohes Vermögen auf dem Konto haben dürfen, das nicht angefasst wird und weil die Größe der Wohnung, die bezahlt wird, nicht kontrolliert werde. Das sagt Florian Herrmann von der CSU.
2: Aus diesen Gründen sagen wir Ja zu höheren Regelsätzen bei Hartz IV. Zu dem Gesetz in der vorliegenden Fassung, also einem sanktionslosen Bürgergeld, sagen wir aber genauso deutlich Nein.
1: Die Union sagt, das Bürgergeld spaltet die Gesellschaft. Okay,
0: und die SPD, was sagt
1: die? Die SPD sagt, die Union stelle das Bürgergeld falsch dar und bezichtige einfach alle Empfänger, sie wollten nur die Hand aufhalten. Dabei würden nur drei Prozent der Menschen sanktioniert, weil sie eben nicht arbeiten wollen, sagt Manuela Schwesig von der SPD.
3: Deswegen müssen wir hier auch in unserer öffentlichen Debatte Maß und Mitte halten und nicht alle Leute über einen Kamm scheren.
1: Das neue Bürgergeld solle die Weiterbildung von Menschen fördern und komme vor allem auch jungen Menschen zugute wie Studenten und Auszubildenden.
0: Jetzt ist diese heutige Entscheidung ja aber nicht das endgültige Aus für das Bürgergeld. Der Vermittlungsausschuss soll jetzt nach einem Kompromiss suchen. Wie genau arbeitet dieser Ausschuss und wie läuft das Ganze dann ab?
1: Schon nächste Woche kommen 32 Politikerinnen und Politiker zusammen. 16 aus dem Bundesrat, aus jedem Bundesland einer. Den entsenden die Regierungen der Bundesländer. Und 16 aus dem Bundestag, also der Parteien. Die Anzahl hängt von der Größe der Fraktionen ab. Und die müssen dann halt so lange beraten, bis sie mit einer Mehrheit eine Lösung gefunden haben. Und über die müssen Bundestag und Bundesrat wieder abstimmen. Arbeitsminister Heil appelliert.
0: In diesen Zeiten, in denen viele Menschen verunsichert sind, darf nicht parteipolitisches Handeln uns prägen.
1: Er glaube aber daran, dass das Gesetz zum 1. Januar kommt.
0: Okay, beschlossen wurde aber heute die Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden. Was muss ich dazu jetzt wissen?
1: Also wer direkt einen Vertrag hat mit seinem Energielieferanten, der muss die Abschlagszahlung für Dezember nicht zahlen. Das macht der Staat. Das sind dann die meisten Hausbesitzer oder auch Firmen. Mieter zahlen ja in der Regel Vorauszahlungen an den Vermieter, warten dann auf die Betriebskostenabrechnung und bekommen dann entweder Geld zurück oder müssen draufzahlen. Die Vermieter sollen die Soforthilfe bei der Abrechnung dann berücksichtigen. Also da kommt die Entlastung erst später. Wenn mein Vermieter aber schon jetzt die Vorauszahlungen erhöht hat, muss er die Hilfen jetzt schon abziehen, wenn ich das möchte.
0: Okay, das heißt konkret, ich kann jetzt im Dezember wie verrückt die Heizung aufdrehen und muss das dann nicht selbst zahlen?
1: Nein, so wird es nicht sein. Also jetzt nicht ohne Ende heizen, das geht nach hinten los. Denn als Verbrauch wird ein durchschnittlicher Wert berechnet. Und der wird quasi multipliziert mit dem aktuellen Gaspreis im Dezember. Das Vergleichsportal Verivox hat ausgerechnet, eine Familie in einem Reihenhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden wird um die 300 Euro entlastet.
0: Grünes Licht also für die Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden heute im Bundesrat. Das Bürgergeld kann allerdings nicht so kommen wie von der Ampel geplant. Infos von Thomas Bremser. Wo man aktuell auch hinhört, Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Wir haben jetzt erste offizielle Zahlen für Rheinland-Pfalz. Es rollt wirklich eine extreme Grippewelle über uns hinweg. rpa 1 Infochef Jens Baumgart. In den letzten zwei Jahren ist die Grippe ja Corona-bedingt fast ausgefallen, durch das viele
2: Händewaschen, ne? Ja, und vor allem auch das Maske-Tragen und das Zuhause-Bleiben. Äh, zum Glück, muss man sagen, haben wir das ja ein Stück weit hinter uns gelassen, aber das macht sich jetzt eben in Grippefällen bemerkbar. Allein in Rheinland-Pfalz gibt es seit Anfang Oktober über 750 gemeldete Fälle. Das hat das Landesuntersuchungsamt jetzt mitgeteilt. Das ist sehr, sehr viel und das werden noch mehr, sagt Hausarzt Walter Schwarz. Damit rechnen wir, weil vorletztes Jahr gab es 500 dokumentierte Grippefälle in Deutschland. Letztes Jahr waren auch nicht viele, heißt dieses Jahr wird es uns ganz schön erwischen. Der Grund, unser Immunsystem ist einfach nicht mehr richtig trainiert, weil wir zwei Jahre so extrem aufgepasst haben. Übrigens, mich hat es auch erwischt, man hört so ein bisschen, äh, zum Glück ist es nur eine normale Erkältung.
0: Das ist ja ein wichtiger Unterschied. Erkältung ist was anderes als Grippe.
2: Genau, Grippe sind andere Viren, Influenza-Viren und die echte Grippe ist eben für uns meistens deutlich heftiger. Also man erkennt den Unterschied vor allem, weil es ganz plötzlich losgeht innerhalb von ja einer Stunde vielleicht plötzlich hohes Fieber. Man fühlt sich richtig elend. Anders äh, eine normale Erkältung, die sich ja oft so zwei, drei Tage vorher schon ankündigt mit so ein bisschen Halskratzen oder Schnupfen.
0: Wichtige Frage noch kurz, die ja immer wieder gestellt wird, sollte man sich impfen lassen? Man hat den Eindruck, viele sind impfmüde geworden wegen Corona.
2: Ja, auch das könnte natürlich dazu beitragen, dass die Zahlen gerade so hoch schießen. Fachleute sagen, Grippeimpfung ist immer sinnvoll für alle über 60 und alle, die ein schlechtes Immunsystem haben, chronisch krank sind oder die vielleicht auch viel mit kranken Menschen zu tun haben. Wichtig, man muss sich wirklich jedes Jahr impfen lassen, weil der Impfstoff immer an die aktuellen Viren angepasst wird.
0: Ansonsten viel frische Luft, gesunde Ernährung. Damit kann man die Grippe nicht ganz vermeiden, aber man kommt besser durch. Dankeschön, Jens. Ganz anderes Thema. Ein verurteilter Sexualmörder kommt auf freien Fuß. Einer dieser Fälle, in denen nicht alle Normalbürger den Rechtsstaat verstehen, in dem sie leben. Der Fall aus Ludwigshafen hatte jedenfalls Schlagzeilen gemacht. Ein 19-Jähriger kommt raus aus der Haft, weil das Verfahren gegen ihn zu lange dauerte. Tja, und jetzt ist er wieder drin im Gefängnis. Erneute Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr. RPA1-Reporterin Maike Korn, da kocht der Fall hoch bis in den Rechtsausschuss des Landtags. War die ganze Aufregung umsonst? Wie geht's jetzt weiter?
3: Ja, erstmal geht es weiter mit den Revisionsanträgen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung wollen das Urteil des Landgerichtes Frankenthal nicht hinnehmen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Justizminister Herbert Mertin.
0: Dann prüfen alle Beteiligten, ob eine Revision durchgeführt wird. Wird keine durchgeführt, wird das Verfahren rechtskräftig und dann ist die Verurteilung auch wirksam. Und dann muss er denn zum Strafantritt geladen werden. Wenn die Revision durchgeführt wird, wird es etwas länger hinziehen und dann bleibt abzuwarten, wie der BGH entscheiden wird.
3: So oder so mit dem Beschuldigten hinter Gittern. Er soll in Ludwigshafen ein Mädchen vergewaltigt und erwürgt haben.
0: Na gut, aber ist denn sichergestellt, dass er nicht schon wieder vorzeitig rauskommt, weil alles zu lange dauert?
3: Das liegt allein am Landgericht in Frankenthal. Personal war und ist genug vorhanden, sagt der Minister. Auch für das beschleunigte Verfahren, wenn einer in U-Haft sitzt.
0: Und hier war eben das Oberlandesgericht der Auffassung, dass die erste Instanz es nicht beschleunigt genug gemacht hat. Das kann aber die Politik nicht verhindern. Das sind Entscheidungen in richterlicher Unabhängigkeit und die müssen wir zur Kenntnis nehmen und dann vollziehen.
3: Ein Vorteil könnte sein, dass jetzt keine Zwangspausen wegen Corona mehr drohen. Die hatten den Prozess mit verzögert.
0: Der Fall um den 19-jährigen Sexualmörder aus Ludwigshafen. Seit dem Wochenende sitzt er wieder in U-Haft. Infos von Maike Korn. Da guckst du auf den Kalender, 14. November und denkst dir, Mensch, bald ist Weihnachten. Ja, und vorher noch die Fußball-WM. So ist das. Nicht jeder Fan findet den Termin gelungen. Vom Gastgeber Katar mal ganz zu schweigen. Aber heute Nachmittag ging es los für die deutsche Mannschaft. In Frankfurt stieg sie in den Flieger, noch nicht nach Katar, sondern in den Oman nebenan, weil da noch das letzte Testspiel stattfindet. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, am Wochenende war ja noch Bundesliga. Waren die Jungs gestresst?
4: Also falls ja, sah man es ihnen nicht an. Im feinen, dunklen Anzug mit weißen Turnschuhen und Rollköfferchen ging es vom First Class Terminal an die Maschine. Alle gut gelaunt. Nur einer fehlte Barca-Keeper Marc-André Terstegen hat Magen-Darm und reist nach. Und das mit dem engen Terminplan? Kommt ja nicht überraschend, DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Wir beschäftigen uns ja stark mit Belastungssteuerung. Wir haben ein professionelles Top-Umfeld. Insofern sehe ich da nicht die Problematik. Alles im Griff also. Da kann die Mannschaft schon mal eine Linienmaschine benutzen. Ist nachhaltiger, sagt der DFB. Und eine Botschaft war auch aufgemalt. Diversity wins. Diversität gewinnt. Mal gucken, wie die Scheichs das finden. Ja, die sind beeindruckt, vermute ich. Wie geht's denn jetzt weiter mit der Mannschaft? Die wird so gegen Mitternacht Ortszeit im Hotel sein in Maskatz der Hauptstadt des Oman. Mittwoch der Test gegen die Einheimischen, Nummer 75 der FIFA-Weltrangliste. Donnerstag kurzer Flug rüber nach Doha in Katar. Hauptaufgabe bis zum WM-Auftakt nächste Woche gegen Japan ist dann sicher die Gewöhnung ans Wetter. Im Moment hat es da unten über 30 Grad, nachts kaum drunter. Bei hoher Luftfeuchtigkeit ist das schon ohne Fußball sehr anstrengend.
0: Tja, was ein Glück, dass die Stadien da klimatisiert werden. Wahnsinn. Die WM in Katar. Die deutsche Mannschaft ist unterwegs mit einem nachhaltigen Linienflug. Die Infos von Olaf Holzbach, dank dir. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Ich würde mich sehr über eure Bewertung freuen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Dort und natürlich auf allen anderen Plattformen könnt ihr auch einfach mal auf Folgen oder Abonnieren klicken. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Genauso, wenn ihr euch unsere neue RPA1-App für Smartphone runterladet. Auch dann kriegt ihr jeden Tag ein Update, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir wir uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.